0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识交油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好，这个昨天呢，美股跟这个虚拟货币圈啊，都迎来非常大的震荡。那我们赶紧来了解一下，到底昨天发生了什么事情呢？这个首先，我们来分享一下美股方面的新闻哦。这个受到比特币呢暴跌了百分之三十之后，收复了多数的失土，这个带动呢，让美国的股市在十九号跌幅收敛哦。那么也包括了联邦公开市场委员会哦 （FOMC） 的会议记录，也显示了美国央行的官员考虑要削减量化宽松货币的政策。那么也只有稍稍的压抑了盘势，所以整个美股呢，昨天四大类股包括了道琼工业平均指数，中场是下跌了百分之零点四八，收在三万三千八百九十六点零四点；纳斯达克指数则是下跌了百分之零点零三，收在一万三千两百九十九点七四点；标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点二九。收在 4,115.68 点那么费城半导体指数呢，则是上涨了 1.98% 收在 2,987.28 点那么昨天呢，我相信有在看这个虚拟货币的朋友啊，一定会觉得非常的惊讶啊，为什么会这个大多数的虚拟货币都在崩跌呢？那这也是因为北京的当局决定要禁止金融的机构与支付业者、啊、为加密货币的交易来提供服务。还对相关的投机炒作的现象也提出了警告。那么消息传来呢，也冲击了比特币的下杀。于十九号亚洲盘呢，直接灌破了四万的美元整数关卡。那在之后呢，比特币也持续的惨跌。包括 CoinDesk 显示哦，这个报价一度于美股的盘前跌落到三万零两百零一美元附近哦，这个一天的跌幅就高达百分之三十。那么不过呢，在美股开盘之后，比特币的跌幅就逐渐的收敛。下午呢，一度重返4万美元的关卡。美股在收盘的时候的报价呢，比特币则在3万九千0百美元附近。那么美股的跌势呢，也跟着收敛。大家一定觉得很奇怪，比特币这个虚拟货币哦，跟美股有什么关系？这个收敛为什么会有所的不同呢？主要是因为现在美股哦。相关连接的这个比特币的科技类股呢是越来越多，所以与比特币有关联的这些科技类股啊，都成为跌势最重的族群。但是呢，也因为这些企业本身哦、啊，他们有自己的一些啊利多，包括他们的利基点都还是存在，所以呢，跌幅呢就稍微的有点收敛哦。比如说像是手上握有比特币的特斯拉，那么中场是下跌了百分之二点四九哦。这创下了特斯拉在3月8号以来的股价收盘新低，也已经三个交易日低于0 0移动的平均线哦。那么昨天的节目当中，阿水跟大家分享，包括这个大卖空的这个男主角的原型人物啊，也说他现在正在持有非常大量的特斯拉的放空部位。那么部分的科技巨擘呢，也甚至是油黑翻红哦，包括了脸书、Netflix。还有微软以及 Google 的母公司 Alphabet、哦、中场也分别上涨了百分之一点一七到零点二不等哦。那这四大子股呢，也都是稍微的中场是上扬的。那另外一方面，我们昨天有提到联准会在十九号释出的这个 FOMC 哦，四月份的会议记录到底它的显示是什么呢？里面其实有提到。数民与会的成员建议，如果经济持续朝 FOMC 的任务目标快速的前进，那么在未来的某个时候的会议里，开始讨论调整资产收购速度的做法，那么也许会是恰当的。那这也是 FOMC 的会议记录首度的暗示啊，央行的官员已经开始考虑何时要让货币政策回归正轨。并且收回为了对抗疫情而实施的货币刺激政策。那不过，与会的成员也仍然是提到复苏的进展足以让 FED 削减 QE 前，还是要等上一段时间。所以也因为这样的一段话呢，上述的消息让美股的盘势稍微的受到压抑。各位应觉得奇怪哦，以前大家不是很害怕这个所谓的啊、呃、要。收回 Q E 吗？为什么昨天的会议记录出来，大家好像反而有一点就是啊、呃，没有这么的利空的消息出现<咳>。其实这是很重要的一点哦，大家的一个预期心态，包括了这是一个会议记录，所以其实，在一开始会议出来之前，大家就已经知道说，诶，这整个记录应该会偏向的角度会是讨论何时要减少 Q E。所以也包括了部分的这个财经的媒体也报道了、哦、，FOMC 的记录呢，在暗示央行考虑要缩减 QE， 并没有让科技类股受到太大的影响。那这可能也是因为利空出尽的关系，因为大家都已经期待你本来就有可能会提到 QE 这件事。如果在会议记录当中提到的是一个时辰，或者是它的动作的大小，那么我想对于。整个美股的影响会比较大，但是其实，在这个会议记录呢，它也显示的非常的隐晦哦，只有说，呃，应该是要来在某一个时间点，我们要来考虑啊、哦，是不是要来削减 Q 一、e, 啊、哦，整个讲的非常的轻，非常的柔，轻轻的带过，所以也包括了部分的投资银行的这些研究主管呢，也有发表他们的意见，他们的发表意见是什么呢？主要是在于消减 Q E 的话题，在华尔街其实已经持续了一段的时间，所以一旦官方的声明公布哦，这些科技股的头上的这些利率的乌云哦，就有望呢开始散去。那这也或许能够解释了何以科技跟成长股在 FOMC 记录发布之后哦不跌反涨。好，这就是阿水要跟大家分享的。哦，我们要有一段时间连续来看这些美股的新闻。你才会知道到底背后美国政府跟这个 FED 他们想要做什么。如果呢你自己在看这个美股的新闻，你一定会觉得搞得好乱哦！一会跟我讲 QE 消减，一会跟我讲通膨问题，又一会儿的来告诉我说这件事情呢其实是利空出尽。到底怎么样看才是对的呢？阿水分享一下我自己的看法哦。最主要是各位要知道。这是在于整个 F E D 本来的动作就非常的鸽派，这个鸽派的意思就是，反正等问题出现了，我再来处理。为什么呢？因为现在是美国经济要重启的一个非常重要的点火时刻，在火还没烧起来之前，我就去泼冷水，很快的，这个经济重启就会被我给灭掉了。那么大家好不容易在美国啊，可能施打这么多剂的疫苗。哦，让整个这个旅游呢，跟包括相关的产业，他们的财报都能够恢复一个不错的龙井。这个时候我就说我要削减 Q 一、e, ，这个时候我就说我要调整利率，其实是会在这个整个点火的途中哦，泼上一盆很大的冷水。所以整个美股在前面他们的震荡呢，就是因应了这个消息出来的时候，美股的反应是如何。华尔街的反应是如何？所以真正的影响会在什么时候出现呢？会在下一次，如果真的提到我们要削减 Q E 了，或者是利率真的要调整了，这种实际的时间点一旦出现的话，就有可能引发下一段的风波。在这之前，大概 Q E 削减跟所谓通膨的影响呢，暂时整个华尔街跟整个美国的四大类股呢。反应大概到这里就是完整的了，就是在前面的恐慌，到后来发现，哎，这件事情似乎我们大家还不用紧张，因为 F E D 它的言行是非常的合一的。前面跟你讲，我还没有，我还没有，我还没有，包括会议记录也是非常轻轻柔柔的带过，说，哎，我们在某个特定的时间点还是会讨论哦，大家要注意。所以呢，这样子的一个比较轻柔的消息的释出。反而让大家觉得你的言行是一样的。你告诉我不会削减，不会马上的调整利率，那确实你的每一次的会议记录也是如此。那我就会知道危机虽然还在，可是不是现在。那么整个华尔街就会根据财报的影响啊，跟未来经济的重启的顺利程度而有所震荡哦，就会让 Q 一、e、跟通膨的这个问题呢稍微的缩减。那大家一定会有个疑问。那大家在讲的通膨紧张成这样子，难道通膨是个假议题吗？其实阿水在节目当中也跟大家分享过，通膨绝对不是一个假议题，而是通膨的问题点是把整个美股受到的影响拉得非常的长，所以呢，我们不能说啊，今天美股涨是因为通膨，明天美股跌也是因为通膨，必须要这样说的是。既然有部分的专家，包括巴菲特，他们在认为通膨的问题很大，也包括了其他的这个美国的这些部分的银行的行长，也有稍微讲到这个通膨的问题。但是各位要知道的是，这件事情拉长时间来看，它的影响并不因此而缩减，它是影响很大，但是影响的时间很长的一个危机啊。所以主要是给大家一个观念，就是通膨的问题并没有消失，但是。目前为止看到会议记录出现，那么美国四大类股的影响呢也稍微的偏小，在这个情况下呢，应该可以说这个话题暂时在这边告一个段落，除非有一个新的啊、哦、突发状况出现，那就可能又对这个美股会有影响了。这个我们大家可以持续的来观察。好，我们来讲讲欧股方面哦，欧股呢相对的在这个相关的问题上面呢反应就比较大了。也包括了刚刚提到的北京的当局呢，出手打压虚拟货币的这个问题呢，让比特币的价格崩跌。那此外呢，欧股盘后也表示哦，这个美国联准会的会议记录，官员考虑未来要讨论减债哦，没想到没有影响美国的投资人，反而影响了欧洲股市的投资人哦。那泛欧指呢，也出现了一周以来的最大单日跌幅。啊，包括旅游股跟科技类股的跌幅呢也最为深重。但是我在整理这个资料的时候，我必须跟大家分享，我个人认为这样子的新闻呢，并没有讲到欧股为什么跌。哦，因为美国联准会跟这个欧洲的央行两个本来就有各自的独立的利率的这种组织，所以你硬要说会议记录呢不影响美股而影响欧洲呢？我个人认为这个理由我不太能接受。哦，我刚刚看到的这些，包括我们整理的这些媒体的资料，我个人是认为呢，整个欧洲今天会大跌，并不单单只是因为美国联准会的会议记录的这个显示哦，这个问题而已。最主要呢是在于整个欧洲股市哦，大家现在看的是欧洲经济的重启、跟美国经济重启，还有中国经济的重启。这其实是一个很微妙的三方角力。那么我必须要这么说，虽然原本欧美，我们都讲欧美，欧美，但其实各位如果常常接触这些欧洲人，你会发现，欧洲的投资人呢，对于美股哦，是有一点此消彼长的这种看法。他们会常常认为，虽然我们是全球经济以美国为主，但是欧洲的投资市场。会有部分的人觉得，哎，我们的整个股票的这个市场所建立的这种程度啊、哦，我们的里面的类股其实跟美股都是以科技类股为主，是不同的，所以这两边原本就会有不同的走势。你必须要知道说，这个单单去讲说啊，只是联准会的会议记录，所以让这个欧股大跌，我个人认为是有点太片面了一些啊、哦。所以包括泛欧的 STOXX 六百指数呢。下跌了 1.51% 那么欧洲的三大指数呢也大跌超过 1% 分哦。英国的 FTSE 100指数下跌了 1.19% 德国的 DAX 指数呢则是下跌了 1.77% 法国的 CAC 指数则是下跌了 1.43% 哦。那么我认为呢，我后来去收集的相关的这些资讯，同时我发现的比较有可能也是影响。泛欧指的一个问题哦，跟大家分享一下，包括英国的国家统计局也公布哦，英国的通膨已经翻倍了，在四月份的消费者物价指数呢，它的年增是百分之一点五，远高于三月份的年增百分之零点七，所以包括欧洲的经济学家也在说、哦，疫情爆发以来，欧洲的呃，应该说英国的 CPI 的增幅。都在 0.2% 到 1% 之间，那如今呢是直接来到了 1.5% 也就是已经直接突破通膨的一个完原本的上下震荡的幅度。那未来也随着经济的重启啊，价格的压力恐怕就会续增，所以呢也包括了晶片股的表现也都非常的差，包括了 ASM International， 还有艾斯摩尔 ASML， 还以及英菲林哦、啊，也都下跌。超过百分之二以上，所以我觉得整个欧洲股市的走势呢，不能拿来跟美股呢说啊，因为 FOMC 的会议记录，所以让欧洲股市下跌。我个人认为这样是不对的。应该来说，整个欧洲呢，虽然对于这个整个利率哦，他们还是会看美国的这个状况是会影响他们的市场，可是最主要还是在于欧洲本身他们的类股呢成分跟。美国是不同的，主要遇到的问题是通膨增加。那么这个数字的增幅，欧洲本身的央行能不能去做控制？英国现在脱离了欧元区，他们自己的通膨问题渐渐的也在出现。所以，我刚刚跟大家提到了通膨这个问题，并不是假议题，它是在未来的五年之内一定会影响影响整个全球经济非常大的一个啊情况哦，大家可以稍微来继续来关注。那我们来讲讲石油方面，纽约的商业交易所七月的原油期货在五月十九号收盘下跌了百分之三点三，来到每桶六十三点三五美元。这是因为担忧亚洲地区需求的影响，以及欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油也下跌了百分之三，来到每桶六十六点六六美元哦。那么也包括了外汇经经纪商啊，万达公司的这个市场分析师哦，也表示，全球的石油的需求开始出现了差异。那在西方的需求呢，稍微在改善，而亚洲的需求呢，前景是在恶化的。包括了印度、台湾、越南以及泰国，新冠肺炎的病例激增，也促使了这些国家采取了新的限制措施哦。这个新闻，它的意思就讲到说呢，东西两方目前对于石油的这个需求呢，有一点不同。那包括了西方可能在顺利的重启，可是好像看到这个亚洲地区啊，包括我们自己台湾，好像疫情有在稍微的在啊病例在增加。那我个人也认为，这不是石油会下跌的一个最主要因素。我还是跟大家报告，石油这一块。最主要的供给影响还是在于供需，以及一个非常重要的一个重点哦，在于政治的角力哦。所以各位可以稍微关注，就是石油方面的涨跌，并不是大家讲的啊，这个亚洲地区的需求影响。那这样讲的话，请问一下，中国大陆的石油需求难道下降了吗？为什么？因为印度、台湾、越南跟泰国。我们的我们的新冠肺炎的病例在增加，我们的石油需求就降低了呢？因为不出去玩，因为不开车吗？我个人认为这不是下跌 3% 的理由哦。那当然，我在早上有帮各位来查了一下，包括石油涨跌的这个相关的消息。目前看起来呢，整个市场对于为什么会下跌 3.3% 还是没有一个定论哦。所以，如果接下来我看到一些新的变化的话，再跟大家报告。只能说目前是价格先跌，而真正的问题点呢，并没有相关的报道出来啊、哦。这个阿水在帮大家来持续的追踪。好，包括我们来聊聊金属方面。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货呢，在五月十九号全面的下跌。这除了是因为美元的上涨以及中国大陆再度的强调要控制商品的价格，这个铜的期货呢下跌了百分之三点二，来到每吨呢一万零七十七美元。这也是因为呢，中国的国务院总理哦李克强在周三主持的召开国务院的常务会议，提出高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，要综合的。施策保证供给，遏制其价格不合理的上涨，啊，努力防止向居民啊消费价格传导。这个巴拉巴拉就是非常的官话的一些一段话哈。这段话是什么意思呢？还是阿水跟大家分享的。要记得，中国大陆对于整个经济的这个施行的方向是非常的鹰派的。什么叫鹰派？鹰派就是跟鸽派有一点对立。鸽派是经济先重启吧，有什么问题我们来解决。鹰派的做法是比较类似，我要严格控制经济重启当中出现的任何问题，一旦这里有一个问题，我就要出去把它给消灭掉。所以呢，包括最近的铁矿石、铁矿砂、铜的价格，还有相关的原物料在暴涨的这个问题，也让这个整个中国大陆的政府呢。决定非常铁腕的来处理这个问题哦，所以相关的原物料就会因此而震荡。那我个人认为这样子的说法是合理的。那也包括了德国商业银行的分析师也报告也指出哦，同事的长期的前景是良好的，因为全球转向电动车、风电以及太阳能等减碳的趋势将会带动金属需求的增加。那么包括澳洲的工业部的报告也表示哦。随着全球经济的复苏，更加电气化的趋势，还有中国、印度以及美国等工业以及营建活动的增温，在二零二一年全球的铜需求还是渴望年增百分之五，达到两千五百万吨哦。啊，那个铜矿的部分呢，就非常的这个跟供需相关。那么我个人也认为呢，中国大陆一定会持续的。用鹰派的做法来控制大宗商品哦，所以各位也要稍微小心注意一下。最近的原物料呢，既然已经有风声，那么可能涨势就会受到一波的影响哦。这个大家也要稍微的小心注意了。好，我们来说说贵金属的方面。这个纽约商品期货交易所，在六月的黄金期货，五月十九号收盘是上涨了百分之零点七，来到每盎司一千八百八十一点五美元。那么包括了六月的钯金期货，则是下跌的百分之零点六，来到每盎司两千八百八十四点八美元、哦、那包括了 RJO Future 的高级市场策略师、哦、也表示、哦、股市的震荡促使这个相关的资金涌入避险的资产。那比特币的暴跌也跟这个金价会有关。一旦比特币跌对于金价是相关的受益的。不过，联准会会议记录呢？鸽派的程度不如市场的预期啊、哦，这个是他的报告里面所提到的。所以呢，部分的官员预期将开始讨论缩减量化宽松。所以包括了官员认为啊、哦，如果经济继续快速的增长，某个时间点开始讨论缩减购债的规模是合适的。这是刚刚这个阿水跟大家分享过的。那么市场的策略师他为什么他的看法是比较偏向于说？整个联准会的会议呢，似乎不如比预期的鸽派。我个人是认为，并不能这样分析啊、哦，因为最主要是看华尔街怎么反应。华尔街的反应，如果是觉得这个报告是偏向于不这么如市场预期，那么各位昨天的比特币大跌，包括盘中的这个电子盘也有向下震荡啊、哦，美股也有向下震荡，这些东西绝对不会这么快的拉回哦。所以，我个人是对于这个相关的这个他的这个说法，我不是这么的认同。但是呢，我认为有一件事情是非常值得我们注意的。各位不知道有没有印象，我曾经在大概是十几期的节目当中跟大家分享过，我说过，开始通膨之后，各位可以注意哦，虚拟货币跟黄金谁是此消彼长？因为比特币原本大家认为。这有可能会去挑战黄金避险的这个地位，所以如果是在通膨的问题非常大的情况下，比特币开始涨，黄金开始跌，那大概可以知道，比特币渐渐的已经被避险市场给接受了。如果反过来是黄金在涨，比特币呢没什么在动，这个时候就有可能是避险的部位还是认为黄金比较保险哦。那么。包括了全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金，在十九号黄金的持有量也减少了四点六六公吨哦。那么金拓的新闻报道呢？分析师也认为，比特币价格的崩跌将有利于金价挑战每盎司两千美元的价位。那瑞信银行的资深分析师呢，也表示。今年以来，比特币价格的上涨呢，成为压抑金价的一大因素，因为呢，其挑战黄金避险资产与抗通膨的地位。不过，分析师也指出，比特币的价格波动加大，已经使得一些投资人却步。黄金呢，作为稳定的避险资产的吸引力呢，也因此提高。所以，包括了蓬勃智库资深的商品策略师啊、哦，麦克也认为。随着比特币的价格回落，黄金的价格可能已经处于初步的复苏阶段。一旦黄金市场重新获得动能，预期金价将有可能重新挑战每盎司两千美元的潜力。那他有提到，当然啦、啊，虚拟货币的价格走势仍然是需要密切关注，因为是影响金价的一个重大因素。这个阿水非常的认同哦。那各位还是可以稍微来注意一下，比特币虽然现在是下跌，但是我还是要说，啊、呃，虚拟货币圈呢，阿水也泡了很久了，这里面的大户呢，就是专门在靠放消息跟做这个所谓的 K 线棒，在影响大家的持有或者是购入，所以各位可以稍微呃持续的观察一下虚拟货币呢，我相信接下来一定会风波不断哦。当然，黄金作为长久以来的一个实际上存在的一个稀有商品，比特币要何时能够挑战黄金的这个地位呢？我个人还是认为，长久下来还是有机会，还是要注意一下。如果黄金的价格持续的走强，比特币下跌，那么避险这一块可能黄金就没有什么问题。但是如果又因为放了消息啊，比特币又走强，黄金又开始下跌，各位啊。这个不要因为一个新闻就改变这个心中的看法、哦、一定要注意这个是此消彼长哦，每一个每一天的变化都是有它背后的含义，但是呢，同时也代表着哦，不要因为金价上涨了，比特币跌了就觉得这件事情挑战性已经消失了。别忘记，比特币在两年前也不过是四千美金，虽然经过这是大家都认为这是炒作哦，炒作，可是呢。这些大户为什么手上持有这么多虚拟货币？而他们背后是谁？他们为什么要放消息来操控比特币？我还是认为这件事情没有这么快的落幕哦。这件事情，比特币的炒作跟震荡这件事呢，应该在短线上面还是会非常非常的强烈哦。好，农产品的部分，芝加哥的期货交易所呢，小麦跟黄豆的期货在五月十九号是下跌的，玉米呢则是持平。好，我们来聊聊知识加油站。今天要讲的是热手效应哦。什么叫热手效应？其实它是源自于这个篮球运动哦。就是说呢，在比赛当中，如果某一个队员哦，他在出手之后都能够连续的投中，能够这个进球，其他的队员呢就会觉得说，哎，他现在的我们所谓的手感很好，非常的热，所以下次进攻呢就很容易把球再传给那个。那个球员让他来投篮，可是呢，大家后来发现，即使前面有连续命中哦，但是后来并不表示呢，该场的表现他就会持续表现得这么好。所以后来大家有人认为，仅凭一时的直觉，如果缺乏必要的分析判断哦，就采取措施，我们就称为热手效应。那这也跟我之前分享过的赌徒谬物很像。赌徒谬物呢，就比较类似于，比如说玩轮盘。这大概是接近百分之五十对五十的这个游戏嘛，因为都是红跟黑，还有一个很小部分的绿色嘛。那大家认为，如果连续出现某一个特定结果的时候，比如说连续出了红色，在一定的连续出现之后，赌徒就会认为接下来应该要出黑色了。也有部分的赌徒认为呢，红色出现一定数量之后，几率已经不平衡了，这个盘呢就会在连续的出红色。不论如何，其实每一次的几率还是接近百分之五十五十。热手效应也是如此哦。投资有时候哦，连续赚了钱，就会觉得最近有如神助啊，买什么赚什么。我逢高要出就出在最高点，逢低要接的就买在最低点。但是问题在于什么呢？信心的膨胀会让有热手效应的投资人认为，我这么神准，应该要在现在放大我的本金。很容易忽视的风险，也变成容易出现一次的错误，就会觉得，哎，我上次这样做我知道是错的，可是我上次这样做结果还不错啊，就很容易在这个控制方面呢失去理智。阿水呢，身为专职投资人，其实还是一直被这个热手效应的这个心理妙物给影响哦。我自己也常常还是会容易犯这个错、哦，所以呢，我分享我自己提醒我自己的两个很重要的看法给各位哦。第一个，即使最近的投资盘势它是符合你的操作方法的，哦，也就是说呢，你觉得最近的盘哦，你做做起来非常的顺，还是要维持相同的金额大小在这个风险范围内，哦，不要下单是凭借着最近顺不顺啊而忽大忽小。所谓的赢要冲，输要说，是说你赢的时候你要多看盘，多找标的。输的时候手要绑起来，而不是每一次都是持续的下单，然后就是连赢几把就放大这个整个金额啊、哦。第二个，确实啊、哦，包括在台股，我自己也有一个感觉，市场的规律确实会有一个比较符合你的技法，跟比较不符合你的技法的时候，所以你要了解这个规律在过去出现大概会有多长啊。比如说，我觉得操作很顺了之后。大概后面还有两个礼拜，这个大盘呢都还是可以照我的方的、这个、想法在运动。可是两个礼拜过后呢，渐渐的就会开始失效了。必须要去抓出有什么其他的指标能够告诉你这个规律可能改变。要在这个指标出现警示的时候，你就要提防你有没有过度下单啊，或者是金额可能没有维持在一定的风险内啊、哦。所以。市场确实会有顺跟不顺的时候，但是一定要记得，顺的时候也不要因此大意的下了太多。你能够注意这两点呢，就能很大部分的避开热手妙物所带来的错误决策喽。好的，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道，同时点开小铃铛，也麻烦各位帮我留言支持或按喜欢，还有分享喽。我们明天早上。八点再见，大家拜拜。